1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute geht es um das Thema Highschool Jahr USA. Eingeladen dazu habe ich mir Lea Lea ist aktuell Schülerin der 11. Klasse in einem Dresdner Gymnasium. Lea ist im Sommer vom Highschool-Jahr USA zurückgekommen, mit einer ganz tollen Entwicklung. Aber das werden Sie in den nächsten Minuten selbst hören. Liebe Lea, warum wolltest du ein Highschool-Jahr USA machen? Du warst bei uns zu einer Beratung. Und hat es sich dann relativ schnell entschieden, Highschool-Jahr USA zu machen. Sache mal, was waren die Gründe, warum USA, warum Highschool-Jahr, warum vom über alles geliebten Elternhaus weg, von Mama und Papa? Was waren die Gründe?
0: Also tatsächlich hat mich die Idee schon sehr, sehr früh begeistert. Und ich weiß noch, ich habe damals viel YouTube geschaut und dann, bin ich auf diese eine YouTuberin aufmerksam geworden. Sie heißt Jackie Alice und ich habe ihre Videos geschaut. Und es hat mich einfach begeistert. Und dann habe ich da mal mit meinen Eltern drüber geredet. Und tatsächlich hat auch mein Vater ähm, ein Auslandsjahr gemacht, als er so jung war wie ich. Und ich durfte mir sein Jahrbuch anschauen. Und ja, das hat mir alles sehr gefallen. Und ähm, die Begeisterung nahm, nahm dann natürlich zu. Und dann haben wir uns informiert und meine Mutter hatte ähm, einen Bezug durch die Uni zur Bildungsdok. Und dann konnte ich an einem Beratungsgespräch teilnehmen und da konnte ich alle meine Fragen klären und auch nochmal mehr erfahren, was mir eben so auf den Herzen auch lag. Und ja, genau, dann ging es auch schon langsam mit der Bewerbung los und Genau, so ist das alles so zustande gekommen.
1: Äh, Lea, du hast ja das amerikanische Förderprogramm genutzt. Das nennt sich Klassik für unsere Zuhörer. Da werden die Gastfamilien in den USA nicht bezahlt. Die Schulen dürfen keine Gebühren verlangen. Deshalb ist es auch finanziell sehr attraktiv. Man muss natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Und unsere Schüler kommen dann in den Bundesstaat außer Alaska, wo die Familie den Schüler aufgrund des wunderschönen Profilbildes, vielleicht bei dir Lea so gewesen, beziehungsweise von Gemeinsamkeiten auswählt, hattest du keine Ängste, dass du dir hast gesagt, oh Gott, die USA ist so groß, wünsche hattest du ja keine, wie ich mich erinnern kann. Du hast gesagt, Hauptsache USA, alles andere ist mir egal. Oder wie war das bei dir?
0: Ja, ich wollte wirklich einfach nur weg. Ich wollte wirklich auch ins Unbekannte. Ich wollte mich auch überraschen lassen vor allem, weil ich finde, dann hat man auch weniger Erwartungen automatisch, äh, weil man halt wie ins kalte Wasser reingeworfen wird und das dann wirklich nochmal neu entdeckt und nicht von Vorurteilen oder so äh, geprägt ist. Genau, ja. das- das Klassikprogramm gewählt.
1: Ja, ich sage auch immer unseren Schülern, egal mit welchem Programm sie ins Ausland gehen, zum Highschool-Jahr, die wichtigsten zwei Dinge, wenn man ins Flugzeug steigt, keine Erwartungen, keinen Plan, weil Erwartungen sind Bilder und Erlebnisse aus der Vergangenheit und ihr wollt ja eure Zukunft gestalten und keinen Plan haben. Weil egal, was ich in den Beratungen für schöne Geschichten erzähle oder was euch die Fachberaterinnen dann noch erzählen, ich sage immer wieder, es wird viel, viel schöner noch. Und aus dem Grund kann man dann völlig unbelastet in das Flugzeug steigen. Und die Rückkehrer sagen auch immer, wenn man keinen Plan hat, keine Erwartungen, dann geht man das Auslandsjahr sehr entspannt an. Ich glaube, das hattest du auch zu mir gesagt, ne? dass das sehr entspannt war, wo du die ja. Sache angegangen bist.
0: Genau, ich habe wirklich versucht, kaum Erwartungen zu haben, einfach um auch offener dann zu sein, wenn ich meine Gastfamilie endlich kennenlerne und auch ins Flugzeug steig- steige, weil man macht sich nur unnötigen Stress sonst und ähm, es wird eigentlich immer alles gut. Auch ich bin ja damals dann alleine geflogen und natürlich hat man dann am Anfang Gedanken, oh, was ist, wenn ich den Flug verpasse und was ist, wenn ich nicht zu meinem Gate finde und wen spreche ich da an? Ähm, ja, aber da muss man wirklich stressfrei wirklich an die Sache rangehen und man muss sich einfach immer wieder sagen, ich schaffe das jetzt, ich behalte Ruhe und wenn ich nicht weiterkomme, frage ich jemanden, die sind auch alle super, super liebt am Flughafen, die helfen einen weiter und dann kommt man auf jeden Fall am Ende an. Also genau, da gibt es dann auch keine weiteren Probleme.
1: Ja, kurz nochmal zu dem Flug, weil das ist für die Eltern immer so ein sensibles Thema. Natürlich haben Schüler Ängste zum ersten Mal alleine fliegen ohne Eltern. Ist ja zum großen Teil so, weil sonst fliegen sie immer mit den Eltern in Urlaub. Deine Eltern, wie gesagt, sind ja da sehr entspannt. Hattest du jetzt irgendwelche Probleme beim Flug, am Flughafen, beziehungsweise hast du... Leute getroffen, die auch ein Highschool-Jahr haben gemacht. Oftmals ist ja das der Fall, dass man sich dann trifft, obwohl man vielleicht von unterschiedlichen Organisationen kommt. Wie war das bei dir? Bist du komplett alleine geflogen oder waren da irgendwelche Bekanntschaften noch da?
0: Also ich bin damals tatsächlich komplett alleine geflogen. Ich hatte drei Flüge hintereinander und die Reise ging auch 18 Stunden. Also es war schon heftig, äh, auch für das erste Mal alleine fliegen natürlich. Ähm, Trotz allem bin ich echt gut durchgekommen. Ich hatte einmal zwischendurch Angst, dass ich meinen Flug verpasse, weil gerade wenn man dann in Frankfurt an diesem riesen Flughafen ist, ist da natürlich viel, viel los und man muss schnell zu seinem Gate. Ja, was hat am Ende alles gut geklappt? Und ich muss auch sagen, jetzt danach habe ich gar keine Probleme mehr, wenn ich alleine fliege. Ich steige ins Flugzeug und es geht los. Ähm, daraus habe ich auf jeden Fall richtig viel mitgenommen aus dieser Erfahrung, auch mal wirklich alleine diesen Schritt zu gehen, ohne Eltern, weil sonst ist man das ja immer gewohnt, dass äh, die Eltern die Reisepässe dabei haben und alle Dokumente. Und jetzt äh, muss ich das alles selber mit mir mitführen. Also, genau, das ist schon auch ein Schritt ins Erwachsenwerden, glaube ich, dass man das dann immer alles auch parat hat. Genau.
1: Naja, das ist ja das alles, was ein Highschool ja ausmacht. Deshalb kommt ihr ja zurück habt ein Jahr, ein bis zwei Jahre Persönlichkeitsvorsprung, weil er ganz einfach viele Sachen für euch selber managt. Du bist angekommen, sag mal was, wie war der Empfang bei deiner Gastfamilie? Hattest du, war eine Frau von der Partnerorganisation da, wie war deine Ankunft? Genau. Vielleicht sagst hab... du, Entschuldigung, vielleicht sagst du auch nochmal, wo du überhaupt warst in den USA und wie groß die Stadt war, das ist vielleicht auch mal interessant.
0: Ja, ich war in Mountain Home, das ist in Idaho. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine kleinere Stadt. Also. Auf jeden Fall nicht so groß wie Dresden, wo ich hier, also hier herkomme. Ähm, und es gab so um die 16.000 Einwohner. Ich sage immer, es geht noch kleiner. Ähm, ja, aber ich war sehr zufrieden. Und ähm, Idaho ist wahrscheinlich nicht allzu bekannt. Aber ähm, es gibt wunderschöne Natur. Man kann ganz, ganz viel machen. Es gibt Berge ringsherum. Ähm, ja, ich kann ja dann vielleicht noch ein bisschen was erzählen, was ich dann da so gemacht habe. Genau, und zur Gastfamilie, die haben mich am Flughafen erwartet. Herzlich empfangen mit einem Plakat, wo Lea drauf stand. Ähm, genau, das war riesig. Die haben da so ein Herz gemalt, mit also einmal geteilt Deutschlandflacke und dann die usa flagge Die haben sich richtig viel Mühe gegeben. Ähm, Luftballons mitgebracht und alles Mögliche. Also das war richtig schön und Auch die Koordinatorin habe ich dort dann auch gleich kennengelernt, die mich auch über das Jahr begleitet hat. Und ja, die haben einfach äh, mich da begrüßt. Und dann sind wir auch gleich nach Hause gefahren, weil es auch sehr spät war am Abend. Also es war mitten in der Nacht, wo ich da angekommen bin. Und ja, das waren so dann die ersten Begegnungen.
1: Wie war deine erste Woche? Hast du Englisch viel verstanden? Wie war das so, wie war der erste Tag, wo du zum ersten Mal an den gemeinsamen Frühstückstisch bist gekommen, vielleicht ganz kurz mal, wie so die erste Woche war?
0: Ich weiß noch, die erste Woche war ich total müde. Man ist erstmal fertig, es bedarf auf jeden Fall Gewöhnung, aber genau, ich bin aufgestanden. Es hat sich wie ein Traum angefühlt, ein anderes Zimmer, eine neue Umgebung, ein anderes Land. Und es war natürlich erstmal aufregend, wo ich dann da die Treppe hochgegangen bin. Und dann war da dieser Frühstückstisch und alle haben mich angeschaut. Und ähm, ja, dann hatte ich dort auch richtig richtiges amerikanisches Frühstück. Ich weiß noch, dass die da Pancakes gemacht haben. Und es gab O-Saft und ja, die haben da allerlei vorbereitet und es war einfach richtig schön. Und ich muss sagen, ich habe das alles sehr gut verstanden. Natürlich war ich noch nicht so fließend am Anfang, aber ich konnte mich gut unterhalten mit denen und hatte eigentlich keine Verständigungsprobleme. Genau, es ging alles echt gut. Du
1: hattest ein Einzelzimmer, weil die Frage kommt manchmal, aber USA ist grundsätzlich Einzelzimmer.
0: Bei mir war das nicht so. Ich hatte ein Zimmer, was ich mit meiner Gastschwester geteilt habe. Ähm, Ich muss sagen, da hatten wir aber auch ausreichend Platz. Also da standen dann auch zwei Betten getrennt da Ich hatte meinen eigenen Kleiderschrank, ich hatte so ein bisschen mein, meine eigene Seite des Zimmers. Wir haben uns ein Bad dann noch geteilt und ich persönlich hatte jetzt damit keine weiteren Probleme. Ähm, ich glaube, das ist dann auch immer auch unterschiedlich von Person zu Person, ähm, aber genau, das ging klar.
1: Wie alt war deine Gastschwester?
0: Die war in meinem Alter, also die ist auch in die gleiche Stufe wie ich gegangen. ja
1: Habt ihr euch gut verstanden?
0: Ja, also anfangs ging es noch ganz gut, aber ich glaube, wir hatten dann doch ein paar ja unterschiedliche Ansichten und manchmal matcht das ja nicht sofort irgendwie und äh, man kann ja auch nichts erzwingen. Deshalb ja, am Ende war es so ein Hin und Her und ja.
1: Ja, vielleicht äh, bevor wir dann zum ersten Schultag kommen. Vielleicht sagst du gleich mal was. Bleiben wir mal bei dem Thema Gastfamilie, weil du hattest ja einen Gastfamilienwechsel. Wie ist der zustande gekommen? Nach welcher Zeit? Wer war Initiator? Wie professionell ist das abgelaufen? Vielleicht kannst du das mal kurz umreißen.
0: Also ich kann mich auf jeden Fall nicht mehr ganz daran erinnern, wie es genau passiert ist. Aber ich glaube, es sind so mehrere Sachen vorgefallen, äh, sodass sich das alles ein bisschen hochgeschaukelt hat. zu einer Situation, wo es dann ein Gespräch gab äh, mit meinen Gasteltern und die mich darauf angesprochen haben, ähm, hey, wir haben gemerkt, es, wir sehen, dass es die gerade hier nicht so gut geht in unserer Familie. Und ich habe das bestätigt. Ich wollte das nie richtig aussprechen, ähm, weil man sich das ja auch nicht wünscht, dass es so kommt. Ähm, man will ja, dass es gut läuft mit der Familie und dass man alles richtig macht. Und man fühlt sich ja auch anfangs dort wie ein Gast auch und man möchte einfach keine Probleme schaffen. Und dann gab es dieses Gespräch und wir haben dann gemeinsam entschieden, dass es vielleicht besser ist, wenn ich wechsle. Und meine Gasteltern waren dann natürlich zuerst sehr traurig, ich glaube auch enttäuscht, vielleicht wütend. es war auf jeden Fall keine schöne Situation. Und ähm, ich glaube, ich glaube, es ist halt dazu gekommen, weil ich mich erstens, wie schon gesagt, nicht 100% mit meiner Gast- äh, Gastschwester verstanden habe. Ähm, wir haben einfach uns nicht verbunden gefühlt. Wir haben uns nicht richtig anfreunden können. Und wenn man dann halt auch ein Jahr ein Zimmer teilt, ist das ein bisschen schwierig auf Dauer. Ähm, ja, und dann auch so ein bisschen die Aufgabenverteilung war schwierig bei uns. Meine Gastschwester hat zum Beispiel ein bisschen weniger gemacht im Haushalt als ich. Und ich musste dann immer das Zimmer sauber machen und das Bad putzen und allerlei machen, auch im Haushalt. Was ich natürlich erstmal nicht schlimm finde. Aber es ist halt schon ein Unterschied, wenn ich mehr mache als sie. Und ja, dann zudem hat meine Gastschwester auch noch Schönheitswettbewerbe gemacht. Ähm, Also die werden in den USA Pageants genannt, Beauty Pageants und da sind wir immer zu Schönheitswettbewerben gefahren und ja, der Fokus lag auf jeden Fall sehr auf sie gerichtet und ich habe dann aber halt dadurch einfach nicht reingepasst in diese Familie, weil einfach dieser Fokus auf ihr lag und es hat sich sehr viel um sie gedreht, was auch nicht schlimm ist, aber für den Außerschüler, der dort sein Auslandsjahr verbringen möchte, ist das natürlich erstmal nicht so schön, weil man möchte ja auch wieder leben und was machen. Und ja, so hat sich das alles hochgespielt, Ähm, sind noch ein paar andere Dinge passiert, die die, äh, glaube ich, nicht so cool fanden. Und dann gab es eben dieses Gespräch und ich weiß noch, die Zeit danach war es auf jeden Fall sehr unangenehm im Haus. Ähm, Die Stimmung war sehr gedrückt. Ich glaube, das hätten die auch nicht direkt erwartet, dass es so kommt. Aber ja, es gab dann verschiedene Gespräche mit der Organisation, mit meiner Koordinatorin, die mich, wie gesagt, das Ganze ja auch begleitet hat und da auch erste Ansprechpartnerin ist. Und ich habe dann ihr meine Sorgen erzählt und da haben wir auch nochmal alle geredet und das hat auf jeden Fall auch geholfen. Und ja, letztendlich habe ich dann gewechselt. Der Wechsel ging relativ schnell, ähm, das war so um Thanksgiving herum, Also im November. Und genau dann nach zwei Wochen konnte ich schon wechseln, ohne weitere Probleme. Ähm, Ja, und dann habe ich dann meine neue Gastfamilie kennengelernt. Und das war dann nochmal ein neues Kapitel.
1: Ich habe dich ja schon erlebt bei einer Veranstaltung an dem Gymnasium, wo du den Eltern von deinen Gastfamilienwechsel erzählt hast. Und wie stolz du darauf bist, dass du die erste Entscheidung, wie warst du, 16, 17?
0: Ich war 16 zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, die erste richtige Entscheidung in deinem Leben selbst getroffen hast. Und da habe ich schon gesehen, wie stolz du da bist. Und das ist ja auch das Wunderbare. 14 Tage, was du sagst, ist in der Regel in Gastfamilienwechsel. Wir haben relativ wenige. Aber wenn die Chemie nicht stimmt und man merkt das, dann gibt es ja die Ansprechpartnerin von der Organisation, die dann mit der Familie spricht. Und wenn beide sich einig sind, dass wir jetzt länger warten müssen, bis sich das alles wieder mal vielleicht in die Richtung entwickelt, die man von Beginn an erwartet hat. Dann gibt es einen Gastfamilienwechsel. Und die Gastfamilienwechsel, die wir hatten, die sagen alle, wir würden jeden Schüler raten, dass er einen Gastfamilienwechsel erlebt. Das ist natürlich für die Eltern und Schüler, wenn ich das in Beratung sage, erstmal erstaunlich. Aber die sagen, das macht so viel mit dir. Das kannst du ja. vielleicht so bestätigen. Ne?
0: Ja, kann ich definitiv sagen. Also man wünscht sich es wie gesagt, nicht. Ähm, ich glaube, das ist auch wirklich diese Horrorvorstellung, dass es dazu kommt. Aber es passiert. Ähm, man kann es nicht erwarten, dass alles passt. Und es gehört einfach mit dazu. Und ich bin daraus unheimlich gewachsen. Ähm, es war eine sehr gute Entscheidung letztendlich, die auch noch mein, mein ganzes Auslandsjahr natürlich verändert hat. Und ich bereue es bis heute nicht. Ähm, Ich habe zwar keinen Kontakt mehr zu der Familie, außer zu der Oma, mit der ich immer mal noch schreibe und die auch sehr, sehr lieb ist. Ähm, Ja, genau. Also Nur weil man wechselt, heißt es auch nicht, dass die Gastfamilie irgendwie was komplett falsch gemacht hat oder böswillig ist. Es kann auch einfach mal sein, dass es nicht passt.
1: Das ist ja aber auch gerade das Schöne bei dem Highschool. Es ist soziales Leben pur. Und in Deutschland, auch gerade was jetzt, wenn du deine Verwandtschaft siehst und so weiter. Also mir ist es zumindest so gegangen, mit manchen versteht man sich gut, mit manchen nicht so. Deshalb sagt man ja auch manchmal, Verwandtschaft oder Familie kann man sich nicht aussuchen. Die hat man ganz einfach. <lacht> Genauso ist es im Ausland. Wie war es mit deiner zweiten Gastfamilie? Hattest du Geschwister? Wie war dort die Atmosphäre? Hat die Chemie gestimmt?
0: Also ich weiß noch, wir haben zuerst ein Treffen gemacht, wo die erstmal geschaut haben, Wer ist das denn? Wen wollen wir denn jetzt hier aufnehmen? Und ich war natürlich am Anfang auch, oh, hoffentlich wird es jetzt besser. Ähm, aber wir haben uns alle sofort richtig gut verstanden. Ich habe zwei kleine Gastgeschwister bekommen, die fünf und sechs Jahre alt zu dem Zeitpunkt waren. Auch super süß und die sind mir um die Arme gefallen. Ich habe mich sofort ins Herz geschlossen gefühlt. Ähm, ja, ich habe mich einfach wie zu Hause gefühlt und ich wusste, dass ist jetzt meine Gastfamilie für den für den restlich, für das restliche Jahr. Und ich wusste einfach, dass alles gut wird.
1: Wie war, was auch immer sehr interessant ist, der erste Schultag? Wie war das? Manche haben ja ein bisschen Angst. Ich werde keine Freunde finden. Dann bin ich so alleine. Wie war das? Ihr wurdet an der Highschool vorgestellt. Vielleicht kannst du auch mal sagen, wie groß deine Highschool war, wie die Vorstellung war. Dann hatte ich so einen Rundgang durch die Highschool und wie sind die Schüler auf dich drauf zugekommen? Wie war der erste Tag? Ja, erzähl mal, Lea.
0: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich quasi noch in deren Ferien äh, gekommen bin. Und es gab dann einen Orientation Day und da wurde mir dann die Schule schon ein bisschen gezeigt, wo was ist, und an wen ich mich wenden muss. Und ja, habe da schon auch Broschüren bekommen, wo Kurse drinnen standen, die ich mir dann äh, wählen konnte. Und so kann ich ja dann später nochmal was sagen. Ja, und dann der erste Schultag natürlich, der war auch dann direkt mein Geburtstag. Ähm, äh, natürlich war ich sehr aufgeregt. Es war unglaublich voll. Also wenn man dann durch die Gänge dort geht, es ge- da sind so viele Schüler, ähm, Menschenmassen äh, gerade schon, ähm, was man auch nicht so gewohnt ist. Und ich habe dann aber alles relativ gut gefunden, meine Klassen, die Lehrer waren super nett, die haben mir auch geholfen, wo ich jetzt hin muss, auch die Schüler haben mir geholfen, wenn ich Probleme hatte und ja, das Gute ist halt, dass ähm, jedes Schuljahr die Klassen neu gemixt werden und auch teilweise in den Semestern und so kennen sich manchmal die Schüler noch nicht mal untereinander und für die ist das auch Ich sag mal neu, ähm, genauso wie für mich. Und ja, deshalb äh, hatte ich da eigentlich einen sehr positiven Tag, auch wenn da viele Emotionen zusammengekommen sind. Und es sind auch gleich Schüler auf mich drauf zugekommen und haben gefragt, ähm, ob wir mal zum Lunch gehen. Und die wollten mich auch kennenlernen. Und ja, ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt tatsächlich. Auch wenn viel zusammengekommen ist und wenn das viele neue Eindrücke waren, und wenn man sich da auch erstmal zurechtfinden musste. Ich muss sagen, meine Schule war, glaube ich, für eine amerikanische Highschool relativ klein. Ähm, für mich hat sich damals riesig angefühlt, aber für die war das klein. Ähm, ich glaube, da waren so um die 800 Schüler, äh, vielleicht 900 Schüler. Ähm, ja. Das waren so die ersten Eindrücke.
1: 900 Schüler ist relativ klein. In der Regel sind es so zwischen 1.500 und 4.500. Wichtig auch vielleicht mal, du hattest ja schon gesagt, dass du hast deine Fächer oder so einen Katalog bekommen mit Fächern. Wie, waren, wie hast du deinen Stundenplan dir zusammengestellt? Wer hat dir dort geholfen? Wie war das? Vielleicht auch noch eins, was äh, immer auch mal gefragt wird. Die Schulen sind ja dort äh, durchdigitalisiert. Hattest du von zu Hause einen Laptop mitgenommen oder bekommst du das durch die Schule alles gestellt? Was war da an Technik?
0: Ja, also ich hatte mir einen Laptop mitgenommen, weil ich das tatsächlich nicht wusste, ob es so Technik gibt. Aber meistens wird äh, von den Schulen Technik bereitgestellt. Also wir haben dann so ein Chromebook bekommen und eigenes Login und alles. Und dieses Chromebook, also wie ein Laptop quasi, auch durften wir das Ganze ja auch behalten und da hatte ich auch alle meine Kurse drauf und konnte da meine Noten einsehen, also es war tatsächlich auch sehr praktisch, weil ich keine Bücher mitschleppen musste und wenn, dann hatten die halt Bücher da, also ich musste wirklich immer nur mit diesem Chromebook eigentlich zur Schule kommen, jeden Tag und zu meinen Kursen, ich habe einen dicken Katalog bekommen und ich war erstmal erstaunt, wie viele Kurse es eigentlich gibt also da waren bestimmt sieben bis neun verschiedene Mathekurse, von denen ich mir dann einen auswählen sollte. Und das hat mich schon ein bisschen überfordert, weil ich hätte am liebsten so viele Klassen gleichzeitig genommen, ähm, weil es sie ja einfach in Deutschland nicht gibt. Und ich bin das dann am Ende mit meiner Gastmutter durchgegangen. Ähm, manchmal machen das auch die Counselors an den Schulen. Ähm, ja, das kommt dann immer drauf an. Aber ich bin das mit ihr durchgegangen, habe mich für ein Paar entschieden, habe das dann eingetragen. Und dann in der ersten Woche Schule ist es auch so, dass man erstmal zu jedem Kurs hingeht und schaut, mag man den, mag man den nicht. Und dann hat man die Möglichkeit, auch noch mal Kurse zu wechseln. Ähm, Ja, und dann kann man sich da noch mal was Neues aussuchen, falls es irgendwie mit dem Lehrer nicht stimmen sollte oder falls einem das doch nicht liegt. Und das habe ich dann auch gemacht und das fand ich dann auch sehr cool, dass es da nochmal diese Option gab. Und dann ist es so, dass es Semesterklassen gibt, also Klassen, die man nur für ein Semester nimmt. Und dann gibt es noch ganze Jahr Klassen, äh, wie dann eben zum Beispiel Mathe, Englisch und äh, Geschichte. Und den Rest kann man dann eigentlich immer so ein bisschen durchwechseln. Ja.
1: Was hattest du für Wahlfächer genommen?
0: Ich hatte im ersten Halbjahr äh, natürlich. Die Fächer, die man nehmen musste, Mathe, ähm, da habe ich auch einen, äh, einen schwereren Kurs gleich gewählt, was dann auch mir jetzt gerade hier fürs Abi ganz gut hilft. Also das hieß äh, Precalculus. Und dann Geschichte, was auch alle nehmen mussten, und äh, einen English Kurs, also American Literature. Und genau, die musste ich nehmen. Die, den Rest durfte ich mir dann auswählen. Also ich hatte dann vier Fächer zur Wahl. Da habe ich dann zwei Art-Classes genommen, also Kunstkurse. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Da durfte ich dann in die erste Stunde direkt immer gleich was malen und zeichnen und mich da kreativ austoben. Und das war einfach richtig schön. Wir haben auch immer nebenbei Musik gehört und das hat richtig viel Spaß gemacht. Genau. Und dann auch im zweiten Halbjahr habe ich dann Kurse genommen, die mir Spaß gemacht haben, wie zum Beispiel so kochen und dann hatte ich noch eine Fitness Class, wo wir dann Weightlifting gemacht haben und wir mussten immer zwei Meils äh, um die Schule direkt rennen und äh, ja, da war ich richtig fit, weil ich immer was gemacht habe und ähm, ja, dann war ich noch äh, in einer Yearbook Class, da durfte mir das Yearbook mit Design, ähm, was ich dann auch am Ende natürlich gekauft habe und wo dann auch ganz viele Erinnerungen sind, die man über das Jahr gesammelt hat. Also ja, sehr viel Auswahl und sehr coole Klassen.
1: Wann ist dein Schulbus gekommen, früh?
0: Ich bin zur Schule tatsächlich gelaufen. Das war nur fünf Minuten weg. Das war aber dann auch noch bei der ersten Gastfamilie tatsächlich. Also zwei Straßen weiter war da die Schule und dann bei der zweiten Gastfamilie wurde ich immer gefahren von meiner Gastmutter, aber natürlich gibt es auch die Schulbusse, also ich hätte auch mit dem Schulbus fahren können. Ähm, ja, meine Gastmutter war aber halt selbstständig und dadurch ging das, dass sie mich da immer mitgenommen ha- hat. Man hätte wahrscheinlich auch noch mit dem Fahrrad fahren können, ähm, dadurch, dass halt einfach die Stadt so klein war. Ja, gab es ja viele Transportwege. Ja.
1: Weil du gerade sagst, selbstständig. Ganz kurz, was waren deine Gasteltern von Beruf?
0: Meine Gastmutter war oder ist Weddingplanerin. Ähm, und hat auch noch ein Reinigungsunternehmen, also sie ist selbstständig. Und mein Vater arbeitet für ähm, die Military, also für die Armee. Die
1: Schule war wann beendet?
0: Die ging von 7.50 Uhr bis 14.50 Uhr. Also ja, so circa bis um drei.
1: Mittag habt ihr ein Lunch eingenommen. Wie hast du die Nachmittage gestaltet?
0: Also äh, die ersten Wochen hatte ich mich angemeldet für Volleyball, was auch eine sehr gute Entscheidung war. Ähm, Da war ich immer gut beschäftigt nachmittags und hatte direkt nach der Schule immer zwei Stunden Training gleich. Ähm, Da war ich auf jeden Fall auch gut trainiert. Und es hat aber richtig viel Spaß gemacht. Ich habe mal auch viele Leute kennengelernt. Wir sind zu anderen Schulen gefahren. Und ähm, ja, ich hatte viele Games. Und ja, ich finde das richtig schön, auch dieser Team-Spirit, den man dort hat. Um, war auf jeden Fall mal was anderes. Und dann nach der Volleyball-Season um, bin ich dann ins Gym gegangen oder ich bin zu Basketballspielen gegangen mit meinen Freunden, habe die angeschaut. Also, ich habe eigentlich jeden Tag irgendwas unternommen nach der Schule. Und mir war da nie langweilig. Und ja, ich habe auch viel mit meinen Gastgeschwistern natürlich gemacht und mit meiner Gastfamilie. Ja, da war immer was los.
1: Wann war die Schule zu Ende? Wann warst du wieder zu Hause abends?
0: Also nach Volleyball, jetzt zum Beispiel war ich immer so um fünf rum äh, zu Hause. Das ging halt immer zwei Stunden, also quasi so von um drei bis um fünf. Und ja, in der zweiten Gastfamilie hatte ich ja dann kein Volleyball mehr. Da war ich dann eigentlich direkt nach der Schule, also auch so um drei rum zu Hause. Ja.
1: Wie waren die Freizeitmöglichkeiten? Wann musstest du, das ist vielleicht auch mal interessant für unsere Eltern, für unsere Schüler, Hattest du feste Zeiten, wo du in der Woche abends musstest zu Hause sein? Oder haben sie gesagt, Lea, wir haben Vertrauen zu dir. Komm, wann du willst.
0: Also bei meiner ersten Gastfamilie, die waren tatsächlich ein bisschen strikter. Ähm, Ich durfte dann aber auch manchmal abends noch eine Runde spazieren gehen oder mit dem Hund rausgehen. Das war okay für die. Aber ich sollte dann schon so um zehn wieder zu Hause sein. Und so war es auch etwa bei meiner zweiten Gastfamilie so, dass die aber noch ein bisschen lockerer waren und dass es für die auch mal um 12 okay war, wenn ich noch im Gym war oder mit Freunden unterwegs war. Also, ich muss sagen, ich hatte schon sehr Glück mit der zweiten, die waren da ziemlich locker. Ja, genau.
1: Ja, ich sag mal so, die, die, die waren ziemlich locker, beziehungsweise deine Freiheiten, die hast du dir wahrscheinlich deshalb verdient, weil ganz einfach das Vertrauen da war. Weil ja. unsere Gastfamilien sind. Am Anfang gucken sie erstmal, wie ist der Schüler, haben die Zügel etwas straffer. Und wenn das alles wunderbar harmoniert hat, dann äh, werden die Zü- Zügel ein bisschen locker gelassen und deine Freiheiten, die hast du dir eben verdient. Ja. Weil du wahrscheinlich eine ganz Liebe bist.
0: <lacht> ja, aber das würde ich auch generell jedem empfehlen, dass man einfach wirklich erstmal diese Bindung aufbaut mit den Gasteltern und ähm, denen einfach zeigt, dass man, dass man jetzt Part der Familie ist und das einem vertraut werden kann und dass man die nicht anlügt und irgendwelchen Quatsch macht. Ähm, ja, ich war da auch wirklich immer offen, habe denen erzählt, ich gehe jetzt, geh jetzt mit Natascha äh, zu Walmart. Und die waren, okay, gut, wir sehen dich dann später. Also, äh, ja, ich habe denen immer gesagt, wo ich bin oder wenn die mich angeschrieben haben, hey, wo bist du gerade, wie lange brauchst du noch nach Hause, habe ich denen natürlich sofort zurückgeschrieben, wenn ich das gesehen habe und da gab es einfach eine äh, sehr offene Kommunikation und auch bei Problemen oder so haben wir das Gleiche mal geklärt und ja, das ging dann alles gut.
1: Was mir gerade einfällt, wir hatten vor zwei, drei Wochen eine Veranstaltung und da hatten wir Rückkehrer auch vom Work in Treffel und so weiter und da haben die alle von der Mentalität der Menschen weltweit erzählt, dass das eine andere ist als die Deutschen. Und dass die das so super fanden und da haben Eltern gefragt, woran man das erkennt oder woran man das merkt, dass die anders sind. Hast du da irgendwas, was du könntest mal sagen, was, was die amerikanischen Familien oder die, die Menschen, worin die anders sind als die Deutschen?
0: Also, ich finde, die Amerikaner sind erstmal so viel offener. Also, deshalb, das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mich dort gleich so willkommen gefühlt habe, ähm, weil die mich so oft mit den Arm geschlossen haben, ohne dass die mich, mich jetzt großartig kannten. Die gehen, ich finde, die gehen positiver als die Deutschen an Sachen ran. Die sind auf jeden Fall mehr unterstützend. Also wenn ich eine Idee hatte, meiner Gastmutter was erzählt ha- äh, habe, war die erstmal in erster Linie immer begeistert und hat mich dann unterstützt in dem, was ich gemacht habe. Ähm, und hat mir dann natürlich noch irgendwelche Tipps gegeben. Aber in erster Linie fand sie erstmal gut, dass ich überhaupt was machen möchte. Und ich habe immer gemerkt, die stehen hinter mir. Und genau diese Offenheit, dieses Unterstützen ähm, ist auf jeden Fall ein großer Unterschied. Äh, auch dann einfach Freundlichkeit generell ähm, überall. Also natürlich kommt das immer ein bisschen drauf an. Aber jetzt zum Beispiel im Supermarkt äh, waren die alle super freundlich an der Kasse, haben mit einem ein Gespräch begonnen, ähm, hat man sich ein bisschen unterhalten und hat, hat denen noch einen schönen Abend gewünscht und es war einfach einfach richtig nett immer. Also es war, ähm, man wurde ganz anders behandelt. Ähm, genau, das sind so große Unterschiede, würde ich sagen. Ähm, einfach diese Offenheit und ja, wie die mit einem umgehen
1: muss ich gleich mal ein schönes Beispiel bringen. Ich war jetzt im Kaufland einkaufen, bin mit dem Fahrstuhl gefahren, bin in den Fahrstuhl rein und da stand eine junge Frau mit dem Kind. Ich kam rein, sie lachte und sagte Hallo. Da habe ich sie gegrüßt, Hallo. Was man eigentlich gerade macht im Fahrstuhl ja. im Kaufland. Und dann kam noch da ein Mann rein und er hörte das und sagte auch Hallo. Dann sind wir mit dem Fahrstuhl hochgefahren und da meinte ich, ich glaube, Heute wurde zum ersten Mal in den Fahrstuhl von Kaufland sich gegrüßt. Mhm. Und da meinte die junge Frau, lachte sie, und da sagte sie, dort wo ich herkomme, ist das üblich. Und da meinte ich, wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Portugal. Mhm. Und da habe ich gesagt, wir können noch viel lernen von von Ihnen. Das das ist eine völlig andere Atmosphäre, das war irgendwie schön entspannt. Das sind aber so Kleinigkeiten. Und das ja. sehe ich auch immer, wenn ich in England bei meinem Sohn bin, am Strand lang gehe, die kommen dir entgegen, die lachen, Small Talk, die kennt dich überhaupt nicht. Aber das ist eben, es ist eine andere Atmosphäre. Ich sage, alle Leute oder alle Menschen in der Welt haben sicherlich ihre Probleme, aber irgendwie verpassen die eben nicht zu leben und eben auch diesen Antrieb, was du gerade sagst, so unterstützend. Weil Laura, meine Schwiegertochter, ist ja Engländerin und sie sagt, ihr Deutschen, ihr Versaut euch auch so viele Möglichkeiten, weil ihr immer erst anfangt, wenn ihr perfekt seid. Ja, man will immer perfekt sein, perfekt sein, perfekt sein. Und ich sagte, bei uns in England gibt es das nicht. Da wird sich ausprobiert, dann sagen die, komm, mach weiter. Und wenn ja. man dann merkt, es geht doch nicht, es ist die Erfahrung. In Deutschland haben wir doch gewusst, Fehler. Ja, ja. Und irgendwann hat man Angst davor, dass man wieder abgestraft wird und gesagt wird, du, wie lange willst du noch hier? dich ausprobieren oder deine Fehler machen. Und das ist ist eine komplett andere Kultur.
0: Das habe ich auch so wahrgenommen. Und ich finde, die gönnen auch Erfolg mehr als die Deutschen. Ich finde, Deutschland ist teilweise eine Neidkultur schon. Ähm, Auch dieses ständige Vergleichen, wer hat was, wer hat wie viel Geld, das war dort einfach nicht so. Man hat sich einfach geschätzt, egal wer man war. Und das ist auch ein Punkt, wo ich dann halt auch persönlich viel offener geworden bin, weil es war egal, woher du kommst, was du hast. Es war einfach nur wichtig, dass du bist und ähm, genau, das hat dann einfach schon gereicht, dann mit der Person Zeit zu verbringen und ich finde, hier ist es so viel anders, dass man sich immer vergleicht, egal wo, in welchem Lebensbereich. Ähm, Ja, es geht immer darum, was hast du, was hast du nicht Ähm, und dort hat das eben nicht so eine große Rolle gespielt.
1: Wenn ich frage, wo beginnt Persönlichkeit, da gucken mich alle an, Und dann sage ich, Persönlichkeit beginnt dort, wo der Vergleich aufhört. Weil du wirst in deinem ganzen Leben, wirst du immer jemanden finden, der angeblich besser ist. Ich sage, und dann zum Schluss ist auch noch die Nachbarin schöner als die eigene Frau, so zum zum Beispiel. Du wirst immer jemanden finden, der besser ist. Das ist ist irgendwo keine Lebensqualität. Genau, wenn du die Erfahrung hast gemacht, und das ist eben, wo ich sage, so ein Highschool-Jahr verändert dein Leben, Du bekommst neue Denkmuster, weil du hast eben erlebt, wie schön das ist. Wie war es am Wochenende? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Was hast du mit deinen Freunden gemacht? Was hast du mit deiner Gastfamilie gemacht?
0: Genau, also am Wochenende in der ersten Zeit ging es natürlich wieder um Volleyball, weil dort einfach Sport eine riesige Rolle spielt und da hatte ich dann auch Spiele am äh, Wochenende natürlich und auch manchmal Training. Ähm, aber wir haben auch als Volleyballteam tatsächlich was gemacht außerhalb des Trainings. Also wir haben einen auch mal zu einem Abendbrot gegessen und hatten kleine Veranstaltungen und haben einfach diesen Teamzusammenhalt gestärkt, das war ich schön. Und dann nach der Zeit habe ich dann viel mit Freunden gemacht, da bin ich äh, in, also wir hatten so im Umfeld Hot Ponds, also quasi heiße Quellen, wo man baden konnte, da sind wir sehr oft hingefahren, gerade im Winter war das natürlich wahnsinnig schön. Es war kalt, man hat die Berge gesehen und dann hat man in diesen Hot Ponds gebadet, es ähm, war auch manchmal ein bisschen abenteuerlich, dorthin zu kommen. Ähm, genau, und dann äh, mit meinen Gasteltern bin ich dann äh, zum Beispiel mal zu einer Pumpkin Patch gegangen im Herbst. Oder wir waren dann auch Skifahren äh, im Winter bei Soldier Mountain und waren da in so einem kleinen Skigebiet. Und es war auch echt lustig, äh, da die Amerikaner mal Skifahren zu sehen, muss ich sagen, weil... Ähm, ja, die fahren einfach lustig da die Piste runter und meine äh, Gastge- Gastgeschwister haben das auch gerade erst gelernt. Also das war auch richtig süß, denen dazu zu schauen, ähm, wie die da den kleinen Hang runtersausen. Und das war richtig schön. Und dann sind wir auch oft ins Kino gegangen, haben da Filme geschaut, sind oft shoppen gegangen in die amerikanische Mall. Ähm, auf jeden Fall auch ein großer Unterschied zu unseren Einkaufsmöglichkeiten hier. Ähm, riesige Malls, wo man einfach auch rumlaufen kann und manchmal haben wir auch nichts gekauft. Das nennt sich dann so Mall Walking. Man läuft dann einfach rum und schaut sich an, was es da gibt. Ähm, Ja, da haben wir so verschiedene Ausflüge gemacht. Oft sind wir auch einfach nur essen gegangen. Ähm, Ja, also da war immer was los. Wir sind immer irgendwo hingefahren. Wir sind viel in die Natur gefahren und ähm, ja, genau.
1: Was hast du Für Taschengeld monatlich gebraucht circa.
0: Ich habe immer so 200 bis 250 äh, Euro gebraucht. Ich glaube, das ist auch relativ normal, weil man muss davon ja Toiletries, also so Hygienemittel selber bezahlen. Ähm, Manchmal muss man auch Essen bezahlen, wenn man dann mit der Gastfamilie essen geht. Äh, Das sind halt alles so kleine Beträge, die sich dann natürlich addieren und ähm, ja kommt man da kommt man da auf einen größeren Betrag. Aber es hat gut gereicht. Ähm, mir hat da an nichts gefehlt. Ja.
1: ja denke ich auch. Vielleicht mal ganz kurz, weil mir ist gerade noch eingefallen, die Frage kommt auch öfters. Der Glaube spielt ja weltweit eine andere Rolle als in Deutschland. Und gerade wir hier in Sachsen oder Ostdeutschland zeichnet sich ja durch Atheismus aus. Es ist Im Ausland immer so, dass man sonntags in die Kirche geht. Viele Rückkehrer sagen, geh mit in die Kirche, da findest du Freunde und so weiter. Wie war das jetzt bei dir?
0: Also meine Gastfamilie war gläubig, aber die sind nie in die Kirche gegangen. Ich hatte Freunde, die gläubig sind dort. Und das war aber auch so ein Hin und Her. Also manche sind da gegangen, manche nicht. Ich weiß, dass es ähm, immer vor der Schule noch einen Gottesdienst gab. Ich war da tatsächlich mal in diesem äh, ja, Gotteshaus drinnen und habe mir das alles mal zumindest angeschaut. Also das war auch echt interessant. Ähm, in meiner Region gab es auch viele Mormonen, ähm, was ich davor auch noch nie k- also kannte und was ja auch noch mal ein bisschen anders ist. Ähm, ja, also für mich war das auf jeden Fall auch eine gute Erfahrung, damit Leuten über diesen Glauben zu sprechen, auch wenn ich jetzt selber äh, nicht gläubig bin aber ich fand das einfach wahnsinnig interessant und ich glaube, wenn ich nochmal dort bin, würde ich auch nochmal gerne mit in die Kirche gehen, Ähm, einfach um mir das nochmal anzuschauen und die Gottesdienste, also ich habe nur gehört, die Gottesdienste dort sind halt sehr anders, im Vergleich zu hier, die singen viele Lieder und sprechen auch teilweise über ihre Probleme und es ist einfach nicht so starr und stupide, sondern es ist einfach eine offenere Gemeinschaft, die zusammenhält und die da singen und einfach glücklich miteinander sind und auch viele Events haben und ja einfach eine gute Gemeinde sind.
1: Lea, was waren denn deine Highlights während dieses Highschool-Jahres?
0: Für mich waren es auf jeden Fall die Schultänze, das heißt Homecoming. Ähm, War ja als erstes im Herbst und das war natürlich äh, richtig cool, dass man sich da schick anziehen konnte und dann ist man da mit Freunden zusammen auf diesen Dance hingegangen und hatte einfach eine richtig gute Zeit. Und ähm, Das war alles geschmückt. Ich kam da rein. Äh, da waren schon so viele Leute versammelt. Äh, überall haben Lichterketten. Es gab große Lautsprecher, wo, wo, dann, wo man gleich mit Musik be- beschallt wurde. Und es war einfach eine richtig gute Stimmung. Alle haben getanzt. Äh, es gab so eine kleine Fotobuch, wo wir dann... Äh, Bilder gemacht haben mit Freunden. Das habe ich noch immer und das ist auch richtig schöne Erinnerung. Und auch Brown war richtig schön. Also quasi so der Abschluss Dance vom Schuljahr. Ähm, genau, da haben sich dann auch alle richtig schick gemacht und lange Kleider und äh, da sind wir auch als Freundesgruppe hingegangen. Und das war dann noch mal ein bisschen größer als Homecoming jetzt zum Beispiel. Also das waren schon echt mit die schönsten Abende, muss ich sagen wo man einfach mit Freunden die Zeit genossen hat und davor vielleicht noch essen gegangen ist. Und ja, das hat mir richtig gut gefallen. Und dann äh, fand ich das auch richtig cool. Es gab über das Jahr so Trips verteilt äh, mit mit der Organisation. Und da war ich auch im Herbst in San Francisco mit ein paar Tage. Und da habe ich richtig viele Exchange-Students kennengelernt, zu denen ich jetzt noch immer Kontakt habe. Und wir haben da eine tolle Tour durch San Francisco gehabt mit äh, super coolen Begleitern, die uns da alles gezeigt haben. Und wir hatten da auch echt viel Freizeit. Also wir sind dann auch abends alleine durch die Stadt gelaufen, haben uns das alles angeschaut, haben Souvenirs geshoppt und haben Bilder gemacht und äh, sind zum Beispiel mal nach Alcatraz gefahren oder waren auf der Golden Gate Bridge. Also da war richtig viel los und ich habe da nur positive Erinnerungen mitgenommen. Und ja, das war auf jeden Fall auch noch so ein Highlight. Und dann ähm, halt solche Feiertage, wie zum Beispiel Thanksgiving natürlich, ähm, was wir hier nicht in Deutschland haben, mit dem großen Thanksgiving-Dinner. Das hatte ich dann auch schon mal meiner zweiten Gastfamilie. Und meine Gastmutter hat immer richtig toll gekocht. Also ja, das war auf jeden Fall echt lecker. (lacht) Ähm, Auch zu Weihnachten feiert man ja eher am 25. Da hatte ich dann auch meinen eigenen Stocking bekommen mit einem L drauf, Sch- äh, Schilea. Und der war natürlich schön gef- gefüllt am nächsten Morgen. Und ich bin da aufgewacht. Ich weiß nicht, ich bin zum Weihnachtsbaum gegangen. Es hat einfach alles geklitzert, Draußen lag Schnee. Es war, es war ein Traum. Und genau, solche Events, es war, sind mir einfach so gut in, im Gedächtnis geblieben. Und ja, genau, das waren so ein paar meiner Highlights auf jeden Fall. Und auch, was, ich, was mir jetzt noch einfällt, ist Graduation. Das würde ich auch jedem empfehlen, ähm, da einfach mal nachzufragen, ob man da an der Graduation teilnehmen darf, ähm, weil man da wirklich die, auf die Stage laufen kann, also auf die Bühne laufen kann und dann schauen einen alle an und dann reicht dem Schulleiter die Hand und der wünscht einem alles Gute und jeder Schüler wird da wirklich einzeln, sag ich nochmal, geehrt und dann wirft man die Hüte hoch und es ist wie im Film. Es ist wie in einem Highschool-Film. Ähm, ja, das sind Bilder, die werden mir für immer in Erinnerung bleiben.
1: Liebe Zuhörer, Sie sehen ja jetzt die Lea nicht. Ich sehe ja die Lea, wenn ich die Augen sehe, alles wieder da.
0: <lacht>
1: <lacht> Wunderbar. Lea, wie war der Abschied? Tränenreich? Oder warst du froh, dass es wieder nach Hause ging?
0: Ja, die letzten Wochen habe ich auf jeden Fall nochmal genutzt mit meinen Freunden. Ähm, habe da eigentlich jeden Tag was gemacht. Ich wusste, dass der Abschied dann irgendwann kommt. Ich habe das ein bisschen verdrängt. Aber dann war es soweit. Ich habe noch eine Abschiedsfeier gemacht. Da habe ich meine ganzen besten Freunde eingeladen. Ähm, ja, und dann kam der Abend. Da bin ich nochmal zu jedem äh, hingefahren mit einer Freundin. Habe die alle umarmt. Ich habe denen noch eine Kleinigkeit gegeben. Ich habe dem ich habe denen äh, einen Briefe geschrieben. Ich habe auf jeden Fall ordentlich geweint. Ähm, das macht mich jetzt schon wieder ganz emotional. Aber ja, genau da habe ich den Anschuss gesagt. Und man realisiert das gar nicht in dem Moment, dass man sich jetzt für eine Weile nicht sieht. Und dass die dann wirklich am anderen Ende der Welt sein werden. Und ja, auch mit meiner Gastfamilie war das sehr emotional alles. Ich weiß noch, ich bin dann nach Hause gekommen an dem Abend vor ich geflogen bin. Ich stand mit meiner Gastmutter in der Küche. Die sah schon echt traurig aus, die Tage davor. Und wir haben einfach nur geweint zusammen in der Küche. Und dieser Moment war auch unbeschreiblich. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, was ich da gefühlt habe. und Es war auf jeden Fall sehr traurig, sehr emotional. Ich wollte auf jeden Fall nicht gehen. Ich wollte dort noch länger bleiben. Ich habe realisiert, dass ich jetzt quasi dort aus meinem Leben gerissen werde. Ähm, ja, und dann ging es nach Hause. Ich muss sagen, ich habe mich dann letztendlich doch natürlich gefreut, meine Familie hier wieder zu sehen, meine Freunde wieder zum Abend um, nach einem Jahr. Ähm, die haben mich auch gut aufgefangen, muss ich sagen. Natürlich äh, denkt man häufig an die Zeit, ähm, weil ich meine, das ist jetzt auch ein großer Teil meines Lebens geworden. Ich hatte auch immer die Angst, um nochmal vielleicht über Ängste so zu sprechen, die man danach hat, dass ich gar keinen Kontakt mehr habe oder dass ich Kontakt verlieren werde. Ähm, weil man sich ja einfach nicht mehr sieht oder dass die irgendwie mit einem nichts mehr zu tun haben woll- wollen oder einen vergessen, vielleicht auch, weil man jetzt weg ist. Aber ich muss sagen, das ist gar nicht so. Also, ich schreibe eigentlich täglich mit meinen Freunden. Wir schicken uns äh, hier über Snapchat äh, viele Bilder immer und genau erzähl- geben uns immer kleine Updates, was gerade passiert und da bin ich auf jeden Fall sehr froh, dass das so ist und dass sie mich auch noch gut in Erinnerung behalten und ich hoffe, ich sehe die dann ganz bald wieder, wenn ich die mal besuche. Und ich glaube, dann wird das Wiedersehen umso schöner, um das mal so abzuschließen, genau.
1: Ja, es ist auf alle Fälle so, ich bin ja schon ein paar Jahre dabei, ich habe das auch bei meinen Söhnen gesehen, was du jetzt noch nicht auf dem Schirm hast, sie werden auch mal beruflich deine Wege kreuzen und vor allen Dingen, wenn du mal Ratschläge brauchst, beziehungsweise es ist in, in bestimmten Positionen, weil dieses Jahr war so intensiv. Und das ist auch dann so, nach ein paar Jahren oder zwei, drei Jahren, dann waren die, irgendwann zieht auch der Alltag wieder ein. Aber wenn du dich dann mit den äh, wieder, oder wenn du mit denen kommunizierst, wenn du mit denen telefonierst oder Video oder sonst was, äh, dann ist es wie gestern. Also das ist alles sofort wieder da, weil es eben so intensiv war. Und das sind eben auch die internationalen Netzwerke, deshalb sage ich auch immer, nichts löschen, weil später wirst du das mal brauchen. Vielleicht siehst du mal beim Studium ein paar wieder oder nach der 12. Klasse, wenn du wirst dein Auslandsjahr machen, was ich dir kann ja nur raten. Und dann ist das eine wunderschöne Zeit. Aber vielleicht noch mal ganz kurz, weil das hat mich, muss ich sagen, beeindruckt, weil ich das habe vom Elias zum ersten Mal so gehört. Er war ja vor zwei, drei Jahren ist er aus den USA zurückgekommen. Und er meinte. Bei ihm war auch, er hatte ja einen kleinen Gastbruder, da war sieben Jahre, die haben sich geschworen, dass sie Blutsbrüder bleiben. Sehr, sehr emotional geweint, ohne Ende. Und er meinte dann, es ist ja nicht nur so, dass du deine Familie, dein Mom und deine Dad, De- dein Dad verlierst. Er sagte, die verlieren ja auch ihren Sohn. Und genauso ja. ist es auch bei deiner Mama gewesen oder bei deinem Papa, dass sie haben natürlich auch eine Tochter verloren. Weil, ja. äh, das ist so eine intensive Zeit. Und dann wächst du natürlich dann ans Herz aber ich ja. sage das ist es ist doch fantastisch das ist doch vor allen Dingen du hast mal eine völlig andere Welt erlebt und das und das ist ja das was sich später mal im Leben wird zu so bereichern hat dich schon bereichert aber wo du wirst mal ein völlig anderes Leben führen als wenn du dieses Highschool-Jahr hättest nicht gemacht
0: ja definitiv ich weiß auf jeden Fall dass es für immer meine zweite Gäste, also meine zweite Familie bleiben wird und was ich auch sehr schön fand die haben mich wirklich aufgenommen ich habe mich wirklich als Familienmitglied gefühlt um, ich habe mich nie ausgeschlossen gefühlt. Das war mir auch sehr wichtig und darüber bin ich auch echt dankbar, dass es so gekommen ist und ich weiß ja. einfach, dass die da sind, dass ich die, wenn ich Probleme habe, denen auch davon erzählen kann, wie eine zweite Mama und Papa
1: sind das. Ja, der Gastfamilienwechsel, das Leben ist vorbestimmt, sage ich immer. Und ja. das ist auch den Eltern, das ist ja auch das Unbezahlbare, was du gesagt hast, wenn sie dich ab dem ersten Moment in ihre Familie reinlassen. Ja. Weil Familie ist das in Teams, was es für mich gibt. Und die lassen dich ab dem ersten Moment rein. Bei der Deutschen, also jetzt müssen wir erstmal Portieren zuschließen, wir kennen die ja noch nicht. So Und dich lassen sie rein und du bist vollwertiges Familienmitglied. Und das sind ja alles so Sachen, wo unsere Rückkehrer dann sagen, das ist ja Wahnsinn, Dieses dieser Vertrauensvorschuss und so weiter. Ja, Lea, ich habe ja gesehen, wo du kamst, zurück. Für mich ist dann immer wichtig, die Körpersprache, ich Deshalb habe ich ja den tollsten Job der Welt, weil wir komplett Leben verändern. Und aus dem Grund arbeiten wir ja auch zusammen. Aber es ja. ist Arbeiten. Es <lacht> macht ja das alles Spaß. Ja. Lea, ich bedanke mich ganz herzlich. Es war wunderbar, liebe Zuhörer. Ich glaube, Sie haben von Lea gehört, wie wunderbar so ein Highschool-Jahr ist, wie viel Emotionen da eine Rolle spielen. Auch wenn Sie vielleicht zu Beginn etwas in die negative Richtung gehen. Aber ich auch immer wieder, die Schulterklopfer bringen uns keine Millimeter weiter. Wir freuen uns alle, wenn jemand sagt, hast du gut gemacht. Aber das, wo es wirklich mal eine Herausforderung ist, dass da entwickeln wir uns weiter. Lea, letzte Worte. Ja, ich bedanke- Warum sollte man ein Highschool ja machen? Ganz kurz.
0: Ja, ich denke, jeder sollte es machen. Ich glaube, auch wenn man sagt, boah, ich bin gerade in so einer schwierigen Situation. Ich habe so viel, in meinem Leben gerade los, ich sag, mach ein Auslandsjahr. Es löst nicht alle Probleme, aber es gibt ein, eine andere Ansicht. Äh, man geht leichter mit seinen Problemen um. Man schaut vielleicht anders drauf. Und man kommt einfach besser durchs Leben. Deshalb sage ich, macht ein Auslandsjahr, wenn ihr die Möglichkeit habt. Man lernt so viel draus. Und es ist ein unvergessliches Jahr, was ihr nie wieder haben werdet. Wo, wo ihr vielleicht auch nie wieder die Zeit zu haben werdet. Ich sag, macht es, wenn ihr auch jung seid. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt. Genau, geht ins Ausland.
1: Genau, so ist es. Liebe Zuhörer, ich bedanke mich für Ihr Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Podcast. Tschüss, Lea.
0: Auf Wiedersehen.